0: Hola, yo soy Luis,
1: yo soy Lawrence, yo soy Alice, yo soy Angel, yo soy Carlisa, y yo soy Cristal.
0: Y este es nuestro podcast Hablando Entre Compas.
1: Hola, hola, ¿cómo van? Bienvenidos a su podcast favoritos, Hablando, hablando Entre, entre compas. compas. Chicos, en los últimos podcasts hemos estado hablando sobre diferentes temas de la ansiedad y sus causas. Por ello, vemos necesario la intervención de una profesional para abarcar dudas y temas. Y hoy nos acompaña una visita muy especial, nuestra profesora y psicóloga Alejandra Rivera. Bienvenida, profesora.
2: Muchas gracias por acompañarnos acá. ¿Cómo está? Bueno, súper bien de estar con ustedes en este programa. Me encanta la idea de que estén compartiendo temas súper interesantes. Hoy vamos a tener un pequeño conversatorio para nuestro público,
1: para poder tener su punto de vista profesional respecto al tema. El día de hoy el tema del conversatorio es, la ansiedad siempre ha existido y el COVID fue el detonante. ¿Qué opina usted sobre esto, profe?
2: Bueno, en realidad la ansiedad la tienen todos y la tenemos todos en todo momento. Sin embargo, el cambio de rutina durante el COVID creo que activó un poquito la ansiedad debido a que las personas tuvieron que ser felices cambiando su estilo de vida. Es importante recordar que ansiedad es todo, ansiedad es cuando nos vemos en el espejo y no tenemos la ropa que queremos, ansiedad es cuando vamos tarde, ansiedad es cuando queremos algo y no lo podemos conseguir, cuando estamos ansiosos por exámenes o bien por un resultado médico, o sea, en general la ansiedad es parte de la vida y es súper importante y necesaria.
3: Sí, profesora, eso es cierto, porque yo me muero cuando yo estoy como loca y buscando algo, tal vez no se me ve bien, y lo peor del caso es que uno viene y ya se hace el outfit en la mente, todo bien, pero, <risa> pero el outfit ya puesto, ya no es lo mismo.
2: Y además si van a ver a alguien, ¿verdad? Especial. Uno quiere el outfit especial también. Hola, profe. Mi nombre es Cristal. Profe Ale, la ansiedad también
1: puede ser provocada por otros factores como la edad, ya que algunas personas mientras van envejeciendo se ponen a pensar en que se van a morir. Alguna enfermedad terminal como el cáncer, ya que no tiene cura y el paciente se angustia hasta llegar al
2: punto de quitarse la vida sí bueno esa pregunta que me haces es súper interesante cuando las personas llegan a tener ideas suicidas eso es justo ideas suicidas a veces se hace la unión de depresión y ansiedad y las personas llegan a eso sin embargo en un nivel muy grave de ansiedad se presenta este el temor profundo a la muerte que se da en toda edad y sin necesidad de tener una enfermedad en fase terminal Sino a toda edad la persona puede llegar un, a tener un sentimiento de, de muerte, ¿verdad? de qué susto, me voy a morir. Y le da cuando va en el bus, le da pensando en que se muere alguien de la familia. Y es sumamente incapacitante. ¿Qué es incapacitante? Que no me deja vivir. Me da sudoración, me da mareos, me da falta de aire. Este, y la persona necesita en ese momento atención. En un caso. De ser tan grave, ¿verdad? Pero te aclaro que este, En general la idea suicida Es algo aparte De la ansiedad y aparte De la depresión, ¿verdad? Sin embargo, eh, cuando la ansiedad Llega a esos niveles Obviamente la persona se siente Muy, muy, muy mal Y de fijo necesita atención Médica inmediata
0: También existen algunos hábitos que hacemos Inconscientemente que nos causan ansiedad eh, ¿Cuáles podrían ser?
2: Bueno, hábitos inconscientes son aquellas personas que pasan mucho tiempo preocupadas por la limpieza hay gente que es así y por el orden verdad o sea si no llegó a tal hora verdad o si no dejé desordenado tal cosa o que tal cosa no esté limpio eso se llaman obsesiones y las obsesiones generan mucha ansiedad a veces no nos damos cuenta qué tan obsesivos estamos eh, algo muy simple que nos pasa a todos es cuando enviamos un mensaje y de casualidad nos dejan en visto no nos contestan están. Eso nos hace pasar todo el día ansiosos y pensando qué le pasó, no me contestó, no me quiere, ya no, no ¿verdad? Todas esas cosas que están en la cabeza generan ansiedad, eso es parte, ¿verdad? Eh, eh, cosas que hacemos, eh, igual lo podemos controlar con respiración profunda, calmarnos y saber que este, nosotros podemos controlarnos Lo de afuera que pasa alrededor no podemos controlarlo, solo a nosotros mismos, ¿verdad? Profe, en los,
1: en los últimos podcasts vimos trastornos de la ansiedad, que es un tema más elevado, y también vimos que se llega al trastorno obsesivo convulsivo, que es algo similar al, a lo que usted acaba de mencionar.
2: Sí, este es un trastorno ya generalizado, tiene que tener un diagnóstico médico y algo muy importante, vean, a veces hay momentos de la vida donde uno está más ansioso que otros, ¿verdad? Este, y es normal y tiene control, tiene, tiene un control, ¿verdad? Pero hay momentos donde se presenta la obsesivo compulsión, eso debe tener un montón de actitudes que se generan por más de seis meses, si se presenta por una semana o dos semanas, puede ser producto de algo normal. Pero si ya tenemos más de seis meses de presentar el cuadro, sí es importante buscar pues, atención médica, inclusive hasta eh, medicación, ¿verdad? Porque no es un de tratamiento sencillo y es un tratamiento más, más complejo. Hola, profe. Mi nombre es Laurence. Personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo pueden llegar a tener ansiedad, claro, de hecho ellos presentan una ansiedad como instintiva, curiosamente que nosotros no tenemos porque nosotros, eh, bueno, los que no padecen ese tipo de, de, de discapacidad, eh, tenemos la capacidad de flexibilizarnos al cambio y acomodarnos, ellos no, ellos son personas totalmente habituales, o sea, ellos hay que seguir un tipo de rutina específica, entonces, si se sale de esa rutina, ellos no tienen las habilidades, no tienen la capacidad para enfrentarse a ese cambio. Entonces van a sufrir y mucho pueden enfermarse. Entonces ese tipo de personas sí presentan mucha ansiedad y hasta depresión inclusive, ¿verdad? Entonces hay que tratarlas con mucho, mucho cuidado. En, no cuidado porque sea un problema, ¿verdad? Sino que mucho cuidado de esos factores de, de hábitos y rutinas porque sí son muy importantes para esas personas.
3: Profe, de hecho eso es cierto porque vieras que yo tengo... Un hermano que le dio parálisis cerebral infantil y meningitis y Marcelo es una persona que cuando está estresado se muerde, se muerde los dedos y de todo, a veces se le hacen callos y todo, a, a veces le dan como unos granitos y tiene unas uñas de gavilán y viene y se quita los granitos y de todo. Y mi mamá viene y me dice, Angel, eso es por causa de la ansiedad, por causa del medicamento que toma Marcelo, porque tal vez no sale, tal vez está estresado, todo eso, y es en sí es cierto. Eso es
2: correcto, imagínate que vos te sentís estresada, y usted dice, ay no, me quiero ir a comer un helado, y usted va y se come un helado, y se da una vuelta, y se da una vuelta por el centro, y ya usted dice, ya me desestresé, pero cuando una persona presenta una discapacidad, no tiene la posibilidad de salir y moverse, ¿verdad?, por lo tanto, este, una persona así, hay que tener mucho cuidado con que tenga espacios de ocio, igual que nosotros, espacios de higiene totalmente adecuados, igual que nosotros, de alimentación, porque si no cumplen con esos requisitos básicos, la persona sufre y tiene ansiedad y no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Por, por ella misma o por él mismo, ¿verdad? Entonces es muy complicado, tienen que tener mucho cuidado con esa, con esas habilidades y con esas con esos hábitos, ¿verdad? De esas personas. Profe, ¿hasta los animales pueden llegar a sufrir ansiedad? Sí, más bien los animales, qué interesante pregunta, ¿verdad? Porque en la mayoría de casas tenemos un gatito, un perrito o varios Y ellos sufren ansiedades bastante fuertes que de pronto nosotros no notamos Si cambiamos el orden de la casa, ellos sufren ansiedad Si nosotros no seguimos sus hábitos de alimentación o sus hábitos de salida A hacer sus cosas, a defecar o demás, ellos sufren de ansiedad y bastante fuerte ¿Cómo notamos que un perrito está ansioso? es muy inquieto, se mueve mucho, se le cae el pelo este no duerme bien, no come bien entonces tenemos que tener mucho cuidado como ellos no nos hablan eh, los hábitos saludables de ellos dependen de nosotros, su espacio de ocio, su espacio de juego, su alimentación saludable, este, todos esos factores dependen de uno y para que el animal no se estrese o no se ponga ansioso, tenemos que tener cuidado de ese tipo de factores, ¿verdad? Pero sí es correcto, excelente pregunta, los animales sufren de una ansiedad increíble, increíble. Profe, mi nombre es Alice Cuando una persona pierde
1: la, la accesibilidad de realizar muchas cosas Por ejemplo, los adultos mayores después de tantos años laborales Ya por su deterioro dejan de hacer esas cosas O una persona, inclusive un niño de una enfermedad repentina Le quita su libertad de, de moverse libremente ¿Eso puede
2: producir ansiedad? Sí, por supuesto, de hecho muchas personas eh, que son muy activas, hay algunas personas que desean jubilarse, ¿verdad? Obvio, porque muy cansado, pero hay algunos que son muy activos y a la hora de quitarle su trabajo es como que le quiten parte de su vida. Entonces es importante crear un plan para estas personas que se este, retiran o que cambian de un trabajo al otro, un trabajo que era más activo, uno que es menos activo, donde puedan realizar actividades de ocio, ¿verdad? Y no se vayan a aburrir que son actividades de ocio, la persona comúnmente tiene que tratar de tener hobbies, hobbies son cosas bonitas fuera del trabajo que haga y que lo hagan sentirse feliz y pleno, entonces digamos este, como que esta persona salga con amigos, hay mucha gente que juega dominó, juega ajedrez, si no este, juegan fútbol salen a correr o hagan algún tipo de deporte que los haga no sentirse aprisionados y disfrutar de ese espacio que tienen de digamos de jubilación, de libertad o bien de cambio de hábitos de un lugar más estresante a uno menos estresante porque el cuerpo lo resiente recordemos que el cuerpo es como como un cuerpo de costumbres verdad a veces somos como maquinitas nos acostumbramos a lo que tenemos y a lo que vivimos y entonces hacer cambios tenemos luego que hacer algo para compensar y no sufrir en estos cambios.
0: Profe relacionado con lo que usted acaba de decir yo padezco de asma Dado eso, se me limita la movilidad porque me agito bastante. Y yo si soy una persona muy activa, entonces a la hora de estar siempre acostado sin hacer mucha actividad, entonces sí me frustro un poco porque yo sé que yo quiero hacer algo. Digamos, pero mi condición no me lo permite porque me agito y tal vez me pueda dar un ataque.
2: Sí, vea, es bueno que trate de tener actividad física, aunque sea limitada. Por ejemplo, una persona este no va a irse a correr una hora porque sabe que le va a dar un ataque de asma fijo. Entonces, lo que tiene que hacer es en ratos del día este caminar. Camina 10 minutos, eh, 15 minutos, lo que se sienta bien, llega y hace otras actividades, se baña, va al cole, lo que sea llega al mediodía o a la una de la tarde, después del almuerzo camina otro ratito, igual en la noche, o sea, todo es no abusarse pero siempre tratar de tener algún tipo de actividad física, igual eh, unirlo con actividad mental, si le gusta tener jugar ajedrez, si le gusta aprender otro idioma, eso es importante para bajar el nivel de ansiedad, utilizar la mente y también este, pues que no maneje o que no vaya, vaya a, no vaya a malgastar esa actividad que esa actividad que usted tiene, ¿verdad? Que le gusta. Usted me dice es una persona activa pero no puede realizar muchas cosas, uno realiza lo que puede hacer y hasta donde el cuerpo se sienta bien y el cuerpo lo agradezca, ¿verdad? Pero sí tiene que realizar algún tipo de actividad física porque lo requiere el, el cuerpo, ¿verdad? Y eso también le ayuda a bajar el nivel de ansiedad, ¿verdad?
1: Profe, ¿cómo hacemos nosotros para superar la ansiedad después de un, una situación
2: repentina? Sí, bueno, qué buena pregunta porque nosotros estamos expuestos como seres humanos a cualquier evento repentino nos guste o no nos guste y generalmente estos eventos no son muy buenos, no nos ayudan y no nos hacen felices, entonces tenemos que tener habilidades para poder superar esos, esos problemas, habilidades a veces no solo de nosotros, sino de los que nos acompañan, la familia, los amigos que nos comprendan, que nos escuchen, que nos acompañen, este, que acompañen a la persona, y hablo de mi parte porque también he tenido algún tipo de evento inesperado, igual si la persona tiene por ejemplo o le ocurre la muerte de un familiar un cambio de domicilio se tuvo que ir a otro lado que no le gusta este cambio inclusive de familia los padres se separan un hermano se va de la casa alguien tiene una enfermedad muy complicada que puede ser el covid o que puede ser cualquier otra enfermedad y hace que se cambie de rutina la gente tiene que tener habilidades internas y externas externas son la familia e internas son habilidades propias que la persona desarrolla como obviamente tener más tranquilidad, buscar otros recursos si yo antes hacía una actividad saber que tengo que modificarla y, y hacer otra, verdad entonces ir con paz aceptando eh, la realidad porque es nuestra nueva realidad y este, haciendo actividades que nos hagan sentir mejor actividades que nos ayuden verdad que nos ayuden y, y saber que tenemos que cambiar, eso es muy difícil, vean, el ser humano está acostumbrado a lo mismo y cuando cambiamos, sufrimos y el sufrimiento no es necesariamente malo, es algo muy positivo porque nos hace ser otras personas y darnos cuenta del valor que tenemos y de lo que tenemos al lado, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen un problema en la casa, este, ahí hay uno dice, ay no me di cuenta de verdad dónde están mis amigos. Entonces uno dice, ¿quiénes son mis amigos de verdad? No son el montón de amigos que tengo en Facebook, sino solo la persona que me manda un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es suficiente para que uno le baje la ansiedad y sepa este que no está solo ni sola en esos momentos, porque si sí son muy duros, ¿verdad? De hecho, este a todos nos ha pasado, yo estoy enfrentando una situación igual y tenemos que salir adelante en medio de de tanta ansiedad y dolor y un montón de factores verdad que tenemos con un montón de gente al lado y primero dios verdad primero dios ante todo mucha fe mucha creencia y, y usar todas las herramientas que tenemos este alrededor verdad
1: Hola profe mi nombre es Carlisa. profe a veces inconscientemente pensamos que porque alguien está pasando una etapa de ansiedad de la misma forma que nosotros creemos que es inútil o que es mentira y que solo se hace, como se dice popularmente, la víctima. ¿Usted qué piensa?
2: Bueno, qué importante, nadie siente lo que el otro siente, eso es, eso es in, improbable, eso es imposible también, yo no puedo saber lo que el otro está sintiendo, sin embargo, yo les doy este tip, que creo que les va a servir a todos y a todos los que nos escuchan, por favor, nada más, escuche es lo único que tiene que hacer si llega una persona triste llorando y le cuenta x cosa usted definitivamente no va a tener la, la salida en ese momento pero como amiga como amigo nada más siéntese dele cinco minutos de atención tres minutos y no diga absolutamente nada más que escuche lo que esa persona tiene que decir y después de eso valore si esa persona ¿Tiene algún familiar cercano, amigo? Y usted puede comunicar eso para que esas personas le ayuden excelente, ¿verdad? Porque hace ver que no está solo y usted no tiene que tomar las riendas del asunto, ¿verdad? O sea, uno que, que sabe que alguien está mal no tiene que tomar las riendas del asunto, puede pedir ayuda a otras personas que nos pueden ayudar, valga la redundancia, para ayudar a esa persona que tiene un problema, ¿Me explico? Entonces, este, si no hacer, hacer a esa persona sentirse importante y este, sí es cierto que la ansiedad la vivencia en las personas de manera diferente, lo que para mí puede ser, ¿me vale? me vale lo que pase, verdad no me interesa absolutamente nada, para otra persona cualquier cosa mínima le va a valer y le va a importar, entonces tenemos que entender que en este mundo somos diferentes, diferentes gustos, diferentes intereses y por eso este, sus amigos, aunque sean sus amigos y los amen, no son iguales a ustedes, por dicha son bastante distintos, igual la familia, la familia eh, son diferentes, todos los que vivimos adentro de la misma casa tenemos necesidades distintas que tenemos que atender, ¿verdad? Entonces sí se hacen la víctima, claro, obvio, perfecto, déjelo que se haga la víctima, pero escúchelo o escúchela porque eso es lo que necesita en ese momento. Yo siempre he pensado que hay
3: personas que son más sensibles que otras y a, a algunas otras personas son más fuertes, ¿por qué? Porque... A veces o oh, siempre vamos a tener rechazos, siempre quizá vamos a tener alguna piedra en el camino que nos va a poder impedir realizar algo. Nos estresa, nos provoca ansiedad porque tal vez no necesitamos para allá, tal vez es necesario. Como a veces hay personas que, pasan la misma, que ya han pasado la misma situación o no les importa o como no saben lo que se siente... Vienen y dicen, no, ¿a usted qué le pasa? porque usted está sintiendo eso? ¿Usted no se tiene que sentir así? O y que el otro así. Y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es bajar el ánimo. En vez de ayudar, o como dice mi mamá, mejor callar más bonito. En vez de mejor quedarse callado. Porque la persona se está tratando de expresarse. Se está tratando como, como de sacar eso que tiene dentro para, para que nada más sea escuchada. Pero lo que hacen es bajarle el ánimo, bajarle la autoestima y lo peor del caso es que yo siento que afecta más en hombres que con mujeres, ¿por qué? porque las mujeres somos más expresivas en lo, que, en lo que pasamos, en lo que sentimos la mayoría de las mujeres sabemos, ya sabemos las situaciones que pasamos nosotras ya entendemos mejor, pero el hombre se cierra el hombre se cierra en que yo soy el que está pasando esto usted no sabe lo que está pasando, usted no sabe o se, o, y el corazón se les vuelve duro. ¿Por qué? Porque al no ser entendidos o a la primera vez que trataron de expresarse y no los entendieron, dicen no, aquí no me entienden, aquí no nada, voy jalado.
2: Sí, eso que dices es totalmente correcto, es este tema de la guía también, lo hemos visto en alguna guía de psicología, ¿verdad? Este, y qué importante, y qué importante eso que están diciendo, que estás diciendo porque las mujeres a veces sabemos nuestro método de este, expresarnos, pero el hombre calla, ¿por qué? Porque socialmente el hombre tiene que ser más fuerte, tiene que ser más fuerte, tiene que tener trabajo, tiene que andar plata en la billetera, tiene que ayudar a las mujeres, tiene que rescatar a todos, y también Tampoco puede expresarse, no puede llorar, no puede, este, si decir, me quiero poner un maquillaje para taparme mis imperfecciones. <risa> no lo no puedo utilizar, ¿verdad? Qué vacilón, pero hey, si nosotros podemos hacerlo, ellos también pueden, ¿verdad? Increíblemente, nada de lo que nosotros casi hacemos, ellos les es permitido eh, hacerlo, ¿verdad? Entonces, es la masculinidad opaca a la persona que está detrás del hombre, lamentablemente. Y eso que estás diciendo es cierto. Te voy a decir... Eh, Realmente las estadísticas mundiales Hablan de que en suicidios El porcentaje más alto Se en hombres que en mujeres Porque el hombre calla, la mujer no Entonces la mujer ha hecho Varios intentos, pero el hombre directamente Ejecuta Es porque explota correctamente No ha tenido otros mecanismos para poder hablar Para poder este, generar ideas O pedir ayuda Y explotan de esa forma Entonces eso que dices es completamente cierto Igual el hombre es se puede este, hacer todo lo que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Ir a comprarse zapatos si se siente triste, <risa> ir, a, ir a comer cosas, a comer chocolate cuando se siente deprimido. Este, todas esas cosas que hacemos las mujeres las puede también hacer los hombres, ¿verdad? Con toda libertad. Y no por eso lo hace ser menos. porque
0: también es que todo está estereotipado hacia el hombre que tiene que tener una personalidad fuerte. Siempre él tiene que ser el que aguante, no llorar. ¿Por qué? De, lo catalogan como... Como... De, alguien afeminado, lo podemos
2: decir. Sí, no necesariamente, el hombre puede ser fuerte en unas cosas y la mujer también fuerte en otras, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes fortalezas y en personalidades ni hablar, hay mujeres que son fuertísimas y hay hombres que en la personalidad no lo son, aunque tengan un cuerpo increíblemente fuerte y jalen todo lo de la casa, o sea, por favor y gracias, háganlo, pero, pero no necesariamente tienen que aguantar todo, ¿verdad? A veces ante una situación de duelo, ahí vemos personalidades distintas, hay mujeres que de ahí aguantan cualquier cantidad, hay hombres que aguantan en cualquier cantidad y, y no tenemos que estereotiparnos, como dice, es decir, este, lo que nos dice la sociedad, sino lo que nosotros queremos al final ser, a veces los hombres también son bien chineados y eso, eso pasa mucho, y bueno, yo no sé, verdad, ahí me dirán ustedes o lo dejamos en blanco, los hombres a veces son más chineados que las mujeres, no sé, pero me parece, no sé, vamos a ver qué nos dicen la gente, si la gente escribe por ahí o nos dicen, qué, qué pasa. Profe, ya ha pasado el tiempo, uno
1: tiene que acostumbrarse sí o sí a los cambios que nos trajo la pandemia, pero a pesar de todo se vieron muchos nuevos emprendimientos, muchas modalidades para el estudio aún más fáciles, cientos de cursos virtuales, o sea, no hubo mal que por bien no venga, pero ¿cómo podrían tratar su ansiedad las personas que aún no se han acostumbrado
2: a este nuevo sistema? Sí, es difícil también, no solo al nuevo sistema, sino que en las zonas rurales tenemos un montón de problemas de internet, entonces mientras en el área metropolitana disfrutaban de cursos de todo tipo y hacían un montón de actividades, nosotros no podíamos hacer muchas cosas este, en esta zona, ¿verdad? Ahora bien, sí es importante que las personas, es como dos ver versiones, ¿verdad? Que las personas adultas eh, y adultas mayores se acostumbren al cambio de tecnología virtual y nosotros, los que estamos en una juventud media, y ustedes que son adolescentes, tratemos de no ser absolutamente dependientes de la tecnología, ya que ambas cosas generan ansiedad, el, tanto el no saber como el estar absolutamente dependiente. Eh, el primer factor de la ansiedad es la dependencia, dependencia a cualquier cosa, ya sea una persona, al teléfono, a lo que sea, si nosotros nos quitan eh, algo a lo que dependemos, automáticamente vamos a tener ansiedad entonces este sí si es importante eh, durante la pandemia nos dimos cuenta de un montón de cosas y eh, de un montón de cosas a las que podemos sacar el provecho 100% una de ellas es la tecnología y otra de ellas pues es el contacto mediante la tecnología por medio de videollamadas o por medio de no sé verdad tantas muestras de cariño que la gente en este tiempo se dio y se dio cuenta que estaban ahí aunque no podíamos muchas veces vernos ni estar cerca verdad este entonces creo que que ayudó un montón nos ayudó a comprender nos ayudó a aprender cuáles serían esos niveles de ansiedad y cuál es el más grave de todos sí bueno hay niveles todos los días tenemos ansiedad como te dije y a todas edades todas las personas experimentamos y es normal sin embargo se habla de la ansiedad generalizada que ustedes la pueden buscar en internet, si sí, hay muchas, muchas, muchas este, eh, informaciones al respecto y son buenas, en realidad no, no son informaciones falsas. La ansiedad generalizada sucede porque la persona este, presenta eh, un, un estrés, un miedo profundo por algo que no puede controlar y no necesariamente esto que la persona no puede controlar es algo que le dé miedo solo a esa persona, si no es algo que nos da miedo a todos, por ejemplo, el susto normal por la muerte, el susto normal por la falta de dinero, eso es cotidiano, pero a la persona que presenta ansiedad generalizada le es tan fuerte que le quita el sueño, le impide respirar, le puede generar sudoración, le puede generar falta de aire, este en general le afecta a la vida. Ahora bien, cuando la persona eh, presenta este tipo de cuadro por más de seis meses, que le impide tener control de sí mismo, es importante que busque atención profesional, ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra. Es totalmente incapacitante, la ansiedad generalizada es incapacitante, la persona no puede trabajar, no puede mantener sus relaciones familiares normales y este, la forma de ayudar más básica, Puede ser, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual en psicología. Eso es lo que de pronto le puede ayudar o bien en caso de que ocupe atención psiquiátrica.
0: Existen algunos medicamentos como los psicotrópicos, os, o sea, drogas como la clonazepam o dicepam? ¿Eso nos pueden ayudar para calmar al paciente de alguna ansiedad?
2: Sí, correcto, eso es lo que más se vende, digamos, a nivel farmacéutico, farmacológico y solamente puede ser administrado por un este psiquiatra, no puede ser administrado por ningún psicólogo, el psicólogo trabaja modificación de conducta, el psiquiatra trabaja eso más en la eh, farmacología o la administración de medicamentos. Ahora bien, si la persona se siente ansiosa, a veces de manera natural, puede optar por medicación natural, verdad? Que igual puede consultar con un especialista. Hay algunas eh, plantas naturales que nos ayudan, la manzanilla, la valeriana, algunas algunos aceites naturales que la persona puede tener. No son de alto costo, son económicos y son de acceso normal, verdad? Entonces puede un poquito bajar ese nivel de ansiedad. Pero insisto, si ya la persona tiene más de seis meses con el cuadro de ansiedad que no le permite ser feliz, que no le permite este, estar con su vida normal y, y sus hábitos normales, si debe buscar la atención psiquiátrica y hasta inclusive medicación, eso es importante.
0: Gracias profe por darnos un poco de su tiempo, por poder evacuar nuestras dudas que teníamos sobre el tema de la ansiedad, estamos muy contentos con el podcast que hicimos con usted, se lo agradecemos de todo corazón.
2: Creo que este trabajo comunal de parte de todos los quintos está quedando excelente porque se preocupan no solo por la salud de ustedes, sino por toda la salud de la comunidad educativa en general, tanto sus compañeros como profes, y ojalá sigan adelante con proyectos tan buenos el otro año, que Dios los acompañe un montón.
3: Hasta acá finaliza este podcast, y no se les olvide que sus días son más nivel escuchando Hablando entre copas.